0: El podcast de autismo en positivo. Vivimos en una sociedad extremadamente adultocentrista. Durante años se han invisibilizado las necesidades propias de niñas, niños y adolescentes. De hecho, muchos niños son tratados simplemente como adultos en miniatura. Que si deben permanecer sentados en la mesa sin molestar, que si no deben llorar o incluso que no tengan rabietas, son algunas de las cuestiones absurdas que se les ha exigido a los niños durante los últimos años. Afortunadamente, estas prácticas cada vez están disminuyendo, aunque cuando se trata de infancias autistas, aún los adultos tenemos mucho trabajo por delante para reconocerles su voz e identidad individual. ¿Por qué crees que te estoy hablando de esto? Porque precisamente en el podcast de hoy no será un adulto el que hable. Por primera vez en el podcast de Autismo en Positivo voy a entrevistar a un niño. Él es Oscar Villela y respetando el derecho a la privacidad de su imagen, esta vez no podrás ver el rostro de mi invitado, pero sí podrás escuchar directamente de su voz las respuestas a muchas de las inquietudes que surgieron en esta conversación. Te aviso que esta entrevista te puede abrumar. No solo por la sinceridad aplastante de Oscar, sino porque puso en palabras lo que muchos niños autistas sienten. Si alguna vez te has preguntado cómo vive su día a día un niño dentro del espectro, pues quédate escuchando hasta el final. No quiero dar inicio a este podcast sin antes darle las gracias no solo a Oscar, sino a sus padres, Oscar y Mimi, por su generosidad y enorme contribución a la divulgación del autismo, labor que ayuda a romper estigmas y prejuicios. También te recuerdo que si este podcast te resulta interesante, me encantaría que me dejes una reseña, bien sea en Spotify, Apple Podcast o en YouTube. No te tomará mucho tiempo y para mí significa muchísimo. Ahora sí, te dejo con Oscar Villela en el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenido, Oscar Villela, al podcast de Autismo en Positivo y gracias por aceptar mi invitación para entrevistarte.
1: Muchísimas, muchísimas
0: gracias Tatana, Tatiana, muchísimas gracias, de nada. Mira, eh, estoy muy contenta y aunque este va a ser el primer podcast que publico eh, sin que mi interlocutor pueda mostrar su, su cara, me parece fascinante que eh, al menos podamos escuchar de tu voz en primera persona cómo es tu experiencia, cómo vives el autismo y... Y cómo has transitado por este mundo, como me decías, eh, en México. Eh, estoy todavía en, en un periodo de eh, abrazar y entender mi neurodivergencia. De verdad que me, me, me encanta y estoy muy feliz de que estés aquí. Estoy... Es un placer, Tatiana. Estoy... Yo igual
1: por mucho tiempo estuve en un proceso así, pero eso es algo... Eso es un tema
0: que vamos a cubrir en un momento. Sí, claro que sí. Eh, Oscar me es un preadolescente que conocí en mi más reciente viaje a México y de verdad que me ayudó a entender muchísimas cosas. Me sentí muy identificada con él, con muchas de las cosas que decía. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien por allí, conociendo algunas partes de, de México. Y en una de esas cosas, tú me decías, Óscar, que... Eh, Tú viviste un proceso eh, bastante eh, característico cuando descubriste que eras autista. Eh, sí. Ahora, mi gran pregunta para ti es, ¿cómo viviste ese proceso y eh, si crees necesario que los niños, ¿vale? Porque tú eras niño en ese momento cuando lo descubriste. Si los niños eh, deben conocer este diagnóstico cuanto antes.
1: Efectivamente, como tú dijiste, Tatiana, se debería de bueno, se le debería de decir a los niños cuan, cuanto antes, cuan, una vez que su madurez les permita, uh -huh. se les debe, se les debería de se les debería decir cuan, lo cuanto cuanto antes posible, uh -huh. lo de el diagnóstico del autismo, ya que
0: es su derecho
1: saber. Es su derecho, es su uh -huh. derecho
0: saber. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste tú ese proceso cuando lo ibas descubriendo? ¿Cómo te diste cuenta?
1: Un, de hecho, esto es algo muy interesante. Uno de, mis interés, uno de mis intereses especiales me llevó a conocer el autismo. ¿Así? ¿Cómo fue? Entonces, yo... No vamos a hablar de mis intereses especiales, porque esa es otra pregunta, pero, pero cuando... Pero estaba haciendo un poco de research en mis intereses especiales y vi que había muchas cosas relacionadas con mi interés especial y el autismo y le y busqué un poco en Google sobre el autismo y se, y me sentí identificado. Ahí ya me ahí, ya me autio, ahí ya me, me auto Ahí medio autodiagnostiqué y empecé a hacer dudas. Mhm. Uh -huh. Y entonces fui con mi terapeuta y dije, soy eh, terapeuta, para no decir nombres, soy autista. Y ella me dijo, te vamos a tener que hacer un diagnóstico, te vamos a hacer no sé qué cuestionario, ¿lo puedes hacer ahorita o lo puedes hacer en tu casa? Y, y yo dije, ahorita. Lo querías saber ya. Lo o sea, tenía una necesidad para saberlo en ese instante. Uh
2: -huh. Y
1: entonces ni nos dio tiempo para terminarlo. Entonces, como no nos dio tiempo de terminarlo, me lo mandaron para mi casa, uh -huh. resolví el cuestionario y resulta que sí era autista. Bueno, en ese momento mi diagnóstico fue como Asperger. Te dijeron en
0: ese momento, ¿no? Claro. Sí, luego, luego cambié a autismo. ¿Y cómo te lo tomaste en ese momento? ¿Qué sentiste? Ese día uh -huh. me sentí perdido, desamparado.
1: Me sent... Fue una mezcla y, y entré en crisis uh -huh. porque mi cuerpo no podía procesar, porque mi cerebro, mi mente no podía procesar, que era, auti... que era autista. Y empecé a llorar, 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 porque eso es lo que hago cuando entro en crisis. Yes.
0: Empecé a llorar y eso. O, ¿Y cómo, cómo, cómo lo viviste con, con tus padres en ese momento? Cuando tú descubriste finalmente, con la ayuda de tu terapeuta, que efectivamente estás dentro del espectro autista. Eso fue
1: un... Fue un proceso largo para mí en el entender mi naturaleza. Wow. En el 2017 o 2018 fue cuando fue cuando me diagnosticaron uh -huh. y fue algo súper difícil porque iba en preescolar en ese momento. No sabía si decírselo a la gente, no decírselo a la gente. Sí. Y Cómo se iba a sentir, si iba a cambiar algo. Uh -huh. Me sentía en ese momento perdido uh -huh. porque había, había descubierto que mi cerebro era diferente. Y había descubierto, y me, y me costó
0: mucho trabajo. Oscar, te costó muchísimo trabajo, entiendo que, que fue algo para ti bastante complejo de gestionar, sobre todo porque eres eh, una persona que le gusta mucho investigar, eres eh, muy, eh, tienes, te inclinas, ¿no? tienes esa naturaleza de querer saber más, sí. y, más y esto era como, como un universo nuevo que se estaba abriendo ante ti en ese momento.
2: ¿Tú sí. sabías,
0: Oscar, además de, perdona, tú sabías que eh, antes de increpar a la terapeuta y decirle, ¿soy autista o no? Eh, ¿Tú ya sabías o te notabas que eras diferente a la mayoría de, de niños?
1: Al inicio, cuando tenía dos, tres años, uh -huh. mi, mi mente pensaba en mis intereses especiales y no en si era diferente. Para segundo de preescolar empecé a medio notar que era diferente a los otros niños. Uh -huh. Que lloraba mucho, que hacía berrinchos muchos más, mucho más grandes que otros niños para esa edad, uh -huh. que, que mayormente eran crisis porque no sabía claro. cómo lidiar con ellas. Eh, que... mucha, de verdad, que los otros niños jugaban diferente a mí, jugaban pesca-pesca mientras que yo jugaba cosas interesantes para mí, claro. relacionadas con mis
0: intereses especiales. Uh -huh. Precisamente eh, tú, tú sí empezaste a notarte mmm, diferente, ¿no? Tenías esa, sí. esa noción. Eh, sí. Y
1: regresando al punto anterior que había dicho, sí. dos cosas. Número uno, uh -huh. desde segundo de preescolar había empezado a ver cosas de autismo relacionado con mi interés especial. Uh -huh. Y verdad, y... siempre me hacía la pregunta, ¿será que tengo autismo? Porque en ese momento no sabía, ¿soy autista? Uh -huh. Y número dos. Yo creo que es el derecho, de verdad que creo que, que es el derecho el que los niños autistas sepan, sepan. Que lo son, claro. Que lo son, porque les va a ayudar a dejar de dudar porque son diferentes,
0: que nos regresa al punto, a, al punto actual. Vale, ¿y tú crees que las personas tú, o tú sientes que han cambiado su percepción de ti en cuanto le dices que eres autista o no? Depende de la persona.
1: Suele pasar. Depende de la persona, porque hay personas así súper cercanas a mí uh -huh. que dicen que me aman por lo que soy, pero efectivamente de, depende cómo cambia la percepción, la percepción, porque algunos antes de que les diga que era autista me veían como berrinchudo. Uh -huh. Claro.
0: Y luego al decir que eras autista, pues ya les, les encaja más cosas, ¿no?
1: Y otros les tomó tiempo, pero especialmente con mis amigos, pero eso igual es otro tema. Vale, todos los
0: temas que quieras los podemos desarrollar aquí. con Sí, con... sí eso igual es otro tema de las, pre... sí. de las preguntas base que me diste. Es que eh, eh, a nuestra audiencia, sí. los que nos estáis escuchando, Oscar y yo preparamos este podcast con anterioridad. Lo preparamos cuando estuvimos eh, reunidos físicamente, luego hicimos una coordinación por email y pues precisamente estamos siguiendo esa estructura y ahora voy a la siguiente esto me lleva a la siguiente pregunta Oscar para ti ¿qué es lo que más te gusta de ser autista? lo que más me gusta eso es una pregunta difícil
1: una de las cosas que más me gusta de ser autista es poderme dedicar a mis intereses de una manera que otras personas no pueden uh
2: -huh.
1: Y esto me da una ventaja porque si quiero trabajar en una industria que sea de mis intereses especiales, uh -huh. a lo mejor a lo me, como estoy tan dedicado a estas cosas, yo de verdad que pienso en mis intereses especiales todo el día, gira, gira mi cerebro con eso, rara vez puedo dejarlo. Claro. Me de cosas... O sea, Siempre estoy pensando en tecnología en nuevas maneras. O sea, ahorita llevo dos semanas en, en un tema de tecnología.
2: Uh -huh.
1: de...
0: ¿Podemos contar un poquito, Oscar, sobre tus intereses de... en la tecnología y las conversaciones que, tan interesantes que tuvimos hace un par de semanas? Ah, sí. Uno de mis intereses
1: especiales, como acabo de decir, es la tecnología. Esto, ese es mi mayor interés especial. Sé programar generalmente en HTML. Mi especialidad es HTML y el, el, el lenguaje de programación de Apple. Swift, porque generalmente mi sistema operativo de interés especial, subinterés especial, sería el, los sistemas Apple. ok. Yo generalmente trabajo con sistemas Apple. Uh -huh. Otro de mis intereses especiales, aunque menor todavía, todavía, uno de mis otros intereses especiales es la aviación. Uh -huh. O sea, esos son dos de mis intereses especiales así
0: súper permanentes, pudiéramos decir, permanentes. Decir que voy a contar algo súper una anécdota muy linda que nos pasó cuando Daphne, mi compañera, eh, estuvo, estuvimos eh, allí conversando con Oscar y sus padres. Eh, le preguntó, Oscar, le preguntó de dónde era, ah, y Daphne dijo de Canarias y inmediatamente Oscar le ha dicho, ah, pues de Canarias, la aerolínea eh, que es tiene Inter. Es, es Inter, es Inter. Vinters, sí, o sea, los porque
1: porque luego lo que pienso es de la nada mi cerebro se pone en ideas de de cómo pudiéramos implementar tecnología en aviones luego luego le pasa eso a mi cerebro de cómo de cómo, de cómo hacer el asiento más cómodo usando tecnología del avión
0: claro. pero ahorita
1: y luego tengo mis intereses especiales temporales. Ah, o sea, vas... Que nada más, en, que nada más unas, semanas, unas semanas, un mes, me engancho en algo. Uh -huh. y, y luego regreso
0: a lo normal. Y bueno, me estabas contando también que eh, una vez tus intereses, al ser la tecnología, querías, estabas intentando ver la manera de poner ese conocimiento o esa tecnología eh, al servicio de las personas autistas, de ayudarles sí. en su día a día, en su calidad de vida, etc. Claro, que... me.
1: Claro, además de tener, obviamente, una. Yo, uno de mis sueños ha sido tener mi propia empresa de tecnología. Uh -huh. Y. Una de las, aunque sí haríamos productos para el público en general, para el público en general, neurotípicos, autistas, TDA, síndrome de Down, lo que sea, uh -huh. también estoy, también he estado pensando en ideas
0: específicas para el servicio de, de la comunidad autista. Me encanta no las digas las ideas, porque son muy buenas, ¿eh? Sí, no las voy a decir. Hasta que las patentes, hasta que las patentes. Hasta que,
1: hasta que las patente, porque luego, porque luego, porque luego,
0: si no las patento, la... Ya sabemos lo que puede pasar. Oscar, sí. hemos hablado de lo que más te gusta, y es cierto que el tema de los intereses, pues, mmm, allí es una ventaja tremenda, porque tú le dedicas con una pasión que la mayoría de las personas no puede dedicar con tanta pasión a estos sí. temas concretos. Pero, ¿qué es? Y aquí, cuéntame hasta donde quieras o hasta donde te sientas cómodo, ¿vale? ¿Qué es lo que menos te gusta de ser autista? Esa es una pregunta más fácil de responder
1: que lo que más me gusta. ¿En serio? No es que no me guste ser autista. No es que no me guste ser autista es que hay cosas muy específicas de, del ser autista que simplemente a nadie le van a gustar. Uh -huh. Las crisis. Ok. O sea, me molesta cuando la gente, Oscar, ¿por qué haces estos mobbinos? Oscar, ¿por qué haces estos mobbinos con tus manos? Así es el acento yuca. Uh -huh. El acento de mi parte de México y... Oscar, ¿por qué hacer un movimiento con mi manos Cuando estás yo? haciendo algún steaming, ¿no? Estoy haciendo un steaming, un steaming muy específico que es hacer un tipo de contracción rara con mis manos, en la nariz. Y, y ese es mi steaming principal y la gente, ¿por qué pones tus manos en la nariz? Y les hago que... Afortunadamente en enero, ya voy a dar, en enero voy a dar una plática a mi grado y posiblemente a todo el equipo primaria, a toda la primaria, sobre el autismo. Wow. Qué interesante. Probablemente solo a mi, a mi salón y al otro salón del grado,
0: okay. voy a, pero a lo mejor sí lo voy a hacer en más grados. Entonces, ¿podemos decir, Oscar, que no te gusta pasar por ese que, que cuando te sientes sobrepasado o cuando la gente eh, juzga o espera que tú tengas un comportamiento determinado, ¿no? ¿Entiendes? Ese juicio social. Sí, porque... me, molesta, me, me molesta el juicio social porque además la gente es muy ignorante.
1: Hmm.
0: La gente es súper ignorante cuando viene autismo. Por eso estamos aquí para educar y para sumar sí. eh, al, al conocimiento colectivo sobre, sobre autismo. Oscar, y cómo, eh, porque imagino que esta es otra de las cosas que, que no te gustan y si no es así corrígeme. Eh, ¿Cómo vives tu desorden de procesamiento sensorial, tu relación con eh, los estímulos del entorno?
1: Oh, se es que me olvidó mencionar eso, el tema sensorial y las crisis son los que son las cosas que no me gustan. Uh -huh. Hay muchas más cosas que me gustan de ser autista, de las que no sé ser autista, pero las cosas que de no ser autista uh -huh. son mucho menos placenteras. Vale, entendido. El tema sensorial, por ejemplo, hoy tuve clase de música. Uh -huh. Detesto la clase de música, ¿por qué? Porque usan la flauta. Wow, claro. Detesto el sonido de la flauta Entre la música que ponen en la computadora Para la flauta Y la flauta
0: me sobrecargo sensorialmente Claro, siente que te están allí Taladrando el oído, ¿no? Sí, así ah, Siento como que me están El oído taladrándolo Y... ¿Y, y hoy cómo así be... Para estar preparado para este podcast Después de haber estado con esa sobrecarga sensorial Me fui temprano de la escuela Ah, vale.
1: Vale. Para que me tome un tiempo para respirar, descansar. Descansar y regresar a un estado tranquilo. Vale, vale. Entré. Mi escuela, mi escuela generalmente es muy incluyente. Uh -huh. En general, mi escuela es muy incluyente. Uh
2: -huh.
1: Porque son. Las psicólogas siempre han sido, super, siempre han apoyado a mí y a, y a mi familia, siempre he, siempre he tenido un apoyo de parte del de equipo de psicología de mi escuela y nunca he tenido un problema mayor de, de de juicio uh -huh. más que en una ocasión y, bueno. esta, y esta ocasión fue muy fuerte para mí ¿qué te pasó? si lo quieres contar sí, claro que lo quiero contar <risa> hubo, un, hubo un chico hubo un niño no consigue que le, que le diga compañero y confía en mí le pudiera decir diez mil insultos uh -huh. Este niño hizo un chisme de mí en la escuela. Wow. De
0: que estaba enfermo del cerebro. ¿Y cómo reaccionó el colegio en ese momento? ¿El colegio? El, el equipo docente, quiero decir, las personas adultas. El, eh, las personas adultas
1: tomaron cartas en la situación. Bueno. Lo que más me había enfadado es que le había dicho no a niños del grado, a niños más chicos que están enfermos de en cerebro. Wow. Eso fue lo que de verdad me enfadó, me enfadó que le estaba diciendo a, a niños de... Tres, no de tres, uno, seis, siete años. Uh -huh. Que un niño de diez años está enfermo del cerebro. Imagínate su percepción.
0: Claro, no y además el, el, el miedo, el tema, porque, claro, al ser más pequeños, pues tienen menos conocimientos de estas, de estas cosas. Sí. Oscar, y salvando este episodio o este episodio que has vivido. ¿Cómo es tu relación con el resto de niños neurotípicos o amigos neurotípicos? Tengo muy buenos
1: amigos neurotípicos. Uh -huh. La gente en la escuela me conoce como un niño. Me conoce como un niño muy tranquilo uh -huh. si, si, no me, si, no me, si no me enojas vale porque todavía les queda mi percepción de primaria baja que me enfadaba con ellos claro. y que todavía me molesto con ellos bastante fuerte pero, pero tampoco tan fuerte o sea, si sí les, sí les digo oye, oye, ¿qué te pasa? y cosas así
0: vale te entiendo y ¿Y tú sientes que la relación que tienes con tus amigos neurotípicos es diferente a la que tienes con tus amigos dentro del espectro? Definitivamente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno,
1: con mis amigos neurotípicos uh -huh. puedo hacer muchas más cosas. Uh
2: -huh.
1: Son relaciones totalmente diferentes. ¿Puedo, con mis amigos neurotípicos Puedo hacer muchas más cosas que con mis amigos
0: autistas. Vale. Pero a pesar de que puedes hacer más cosas con tus amigos neurotípicos que con tus amigos autistas. Bueno,
1: siempre... no Bueno, no, no más cosas. Eso lo, lo, lo puse mal. No más cosas, Ajá, sino pero... que más cosas de un tipo con, con los neurotípicos y más cosas de otro tipo. Vale. Con los autistas. Por ejemplo. Con, los, con los amigos neurotípicos uh -huh. es una relación muy diferente a la que tengo con, con mis amigos autistas, porque mis amigos neurotípicos uh
2: -huh.
1: generalmente nos quieren jugar, correr, mientras que yo quiero sentarme a platicar. <risa> pero, pe, pero me acostumbro a correr correr, unos días platicamos, unos días jugamos. Te, mi mejor amigo en la escuela, uh -huh. eh, eh, voy a desglosar su nombre, con no. su permiso obviamente. No, no, no le digas, no digas su nombre. Sí, no hay que decir su nombre. No, no pasa nada. Aunque él, me di, aunque él me desglose, él me explícitamente me desglosó. Uh -huh. Oye, Sí, sí, puedes usar mi nombre en el podcast, pero todavía mejor no usamos su nombre porque es más chico que yo. Mejor no. Es más, o sea, va en el mismo grado, pero es un poquito más chico que yo. Vale. Entonces... Entonces su nombre empieza con la S. Vale. Así que vamos es? a referirnos como S. S, vale. Entonces, S es mi mejor amigo desde tercero de preescolar. Ok. Y hubo una etapa en donde era el... Viejo yo, ya acababa de descubrir del autismo. ¿no? Uh -huh. Y una de las características que tenía más fuerte y que ahora ya no tengo, intentaba siempre involucrar a mis juegos los intereses especiales. Mis intereses especiales. Uh -huh. Y además de mis intereses especiales, lo que quería hacer, es jugar de una manera así, de mi manera
2: uh -huh.
1: y que eventualmente falló y entonces llegué a un acuerdo con él uh -huh. y aparte de, o sea, que era una manera que siempre involucraba mis intereses especiales uh -huh. entonces, y entonces llegamos a un acuerdo y ahorita uh -huh. después de la pandemia todavía juego con él en el descanso Okay. Y es muy diferente y hacemos puras tonterías, cada día, es diferente,
0: cada día es diferente con ese. Vale, me parece maravilloso. Y con tus y... amigos autistas, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo hacéis? ¿Jugáis solo a lo, a lo que os interesa o cómo, cómo lo hacen?
1: Tengo muy pocos amigos autistas. Ajá. Uh -huh. Que, que yo conozca porque probablemente pudiera ser más pero yo general uno de mis amigos autistas que tampoco vamos a desglosar su nombre uh -huh. pero pero vamos a desglosar su primera letra para que tengamos algo con, de, con que desglosarlo a qué referimos okay así que vamos a decir leve ve porque su nombre porque su nombre empieza con la b ok y ve de, y ve de bueno, no ve, vale. no ve de mi apellido, Vigela.
0: No V, sí, no ve, vale. No, no ve, okay Ok.
1: Y entonces.
0: ¿Y qué pasa con B? Esa?
1: es, b de muy buena suerte,
2: uh -huh.
0: tiene intereses especiales muy similares a los míos. ¡Ay, qué bueno! ¿Y por ahí entonces hacéis la conexión?
1: Ahí hicimos la conexión. Entre los intereses especiales y que los dos éramos autistas,
2: uh
1: -huh. ahí hicimos la conexión. Nah. Y es otro tipo de relación, así como la relación con S y con B, que, son, que es mi mejor amiga, uh -huh. son, son relaciones muy buenas. Ok. Mi relación con B y son relaciones muy buenas y muy bonitas las, de, las que tengo con S y con B. Qué bien. Mi, mi relación con V, V, de hecho con un V, mi relación con B uh -huh. es igual preciosa, pero de otra manera.
0: Vale, todo eh, exactamente, ¿no? De todo, todas mis relaciones la, las cuido mucho. Oscar, ¿te puedo hacer dos preguntas que no estaban anticipadas? Sí. Ya me dices si las quieres contestar o no. Sí. ¿Vale? La primera de ellas es, ¿qué opinas de eh, eh, la mayoría de profesionales o muchos profesionales que siguen eh, diciendo, por ejemplo, usando las palabras trastornos, eh, discapacidad, eh, decir, por ejemplo, no, es con autismo porque... Eh, va primero la persona antes que la condición, etcétera. ¿Qué le dirías tú a, a estas personas? Mi es un tema
1: muy, muy sensible este. Sí lo voy a responder, pero, no. o sea, pero quiero que... Pero esto es un tema muy sensible. Lo sé. Porque lo sé. hay muchos psicólogos, uh -huh. hay, mucho, hay muchos... Hay muchos profesionales uh
2: -huh.
1: que creen que el ABA cambió. Ah. <ríe> el lava cambió. Ah. El lava cambió.
0: Vale. Me... El ABA cambió. <ríe> te hace risa, ¿no? Te, te da gracia.
1: Sí, me, me da mucha risa esto de, el ABA cambió. Seguramente ahora mismo. Autism Speaks, speaks es, la me, es la mejor organización de autismo. Bueno. Autism eh... Speaks es la mejor. O sea, me, y además todavía usan el rompecabezas, por Dios el tú de
0: esto el,
1: el signo de infinito el signo de infinito se ve más padre admítanlo lo profesionales admitanlo sí, totalmente se ve más se ve se ve más padre y tiene un mejor significado que, que el significado despectivo del rompecabezas de son un rompecabezas que no encanta
0: claro es el rompecabezas es, es la pieza de puzzle que pareciera que esto se se puso así porque los autistas tenían que encajar ¿no? en, en la sociedad neurotípica. Sí. Ustedes tienen
1: que encajar en la sociedad porque si no van a quedar abandonados, se van a divorciar, van a vivir en la pobreza. No, a, a, aislados. Y sí. entonces, ay, esas son palabras de un comercial de Autism Speaks. Ya. Por favor, no vean esa organización. Se lo suplico papis que estén viendo esto, Autism Speaks y ABA es tortura, no lo vean.
0: Wow. Eh, Oscar, tú eres tan contundente en estas eh, opiniones. Por, yo ah, también pienso que en algunos temas eh, no solo las personas autistas, sino profesionales, también tenemos que ser contundentes y sí. bastante eh, coherentes, ¿no? Con lo que creemos y lo que, y lo que sí. estamos. Hay muchas personas que probablemente te van a escuchar y van a decir, wow, pero este niño habla fenomenal, eh, tiene amigos, eh, sabe hacer, sabe programar, etcétera, pues es que no parece autista. Y les voy a decir,
1: si, me, si no creen que soy autista, uh -huh. busquen en Google Espectro Autista, es este este Oscar Villela que están escuchando en este momento es el resultado de ocho años de terapia.
0: Wow.
1: Originalmente no era así. Esta es la primera vez que decido abrirme del autismo. Así que
0: este Oscar Villela que están viendo es el resultado de ocho años de terapia. Terapia eh, que ha sido también, que te ha ayudado a ti, ¿no? Que ha sido sí. una terapia respetuosa, que te ha acompañado. Sí, sí, o sea, es una terapia respetuosa, ética. Ética, qué bueno. ¿Y tus padres qué papel han jugado en, para este Oscar que estamos aquí escuchando?
1: Mi papá, sé que se siente cómodo, entonces lo voy a desglosar. Mi papá es autista. Uh -huh. Entonces él es como el ejemplo, mi guía el que me amparó originalmente cuando descubrí lo del autismo uh -huh. y luego he... y mi mamá también ha jugado un papel muy importante porque ella es súper súper social y ella es la que me ayuda con la cuestión social
0: vale y tú has sentido eh, de tus padres eh, porque yo sé que esto hay, hay muchos padres que, la, todos los padres, queremos lo mejor para nuestros hijos y hay muchos que dicen, bueno, les voy a llevar a tantas terapias, eh, a todos los días una terapia diferente porque seguramente esto le va a ayudar. ¿Tú crees que eh, si los padres, si tú no hubiese tenido los padres que tienes, por ejemplo, que tienes un padre autista y una madre que es un amor de, de persona, eh, y que están abiertos a, la, a entender la, neuro, la neurodivergencia, ¿tú crees que eh, no serías el mismo a pesar de que haya sido ocho años de terapia? ¿Hayas hecho ocho años de terapia?
1: ¿Otra vez? No.
0: Vale. ¿Crees que, perdón, porque es verdad que la hice muy larga esta pregunta. Eh, ¿Tú crees que si no hubieses tenido los padres que tienes ahora mismo, ¿vale? que apuestan y creen en, la, en el valioso, en el, lo maravilloso que es la neurodiversidad, ¿tú crees que serías el mismo Oscar Villela a pesar de haber estado haciendo terapia ya durante ocho años? No, no sería el mismo. si mis papás, los papás
1: son los que dan la formación. Mm. Los papás son los papás son la primera línea de formación para, para el niño uh -huh. desde el día de su nacimiento. Claro, bueno, y, qué
2: interesante
1: eso. Y no no hubiera sido la misma persona. Ahora, que sí. eh, sí. no hubiera okay. la no debería. Esta es mi opinión. No estoy juzgando, para los papás, yo no estoy juzgando, si quieren, llevar, si quieren llevar a sus hijos a terapia de lunes a, vier de lunes a viernes dos horas al día, ex exclu excluyendo, excluyendo fiestas nacionales, uh -huh. háganlo, no es como que están haciendo un mal para su hijo, a menos de que vayan a terapias que, que hagan un mal para el niño. Uh -huh. Como tipo ABBA. Uh -huh. Si quieren llevarlos, llévenlos a terapia. Pero yo, en mi opinión personal, uh -huh. creo que no es neces no es muy necesario. No es, sí. no es necesario llevar a tu hijo a, a dos diferentes terapias cada día una, o una
0: diferente terapia cada día. Claro, no es necesario. En, o, me, o yo lo reemplazaría mejor para, porque hay niños que definitivamente sí requieren una ayuda. Eh, yo diría más bien eh, que no va a valer de nada eh, hacer tantas terapias si sí, en casa no están. Eh, sí. bien formados, actualizados, eh, sí. con una apertura, ¿no? De, de su y en, tu
1: casa, si en si en la casa de del niño, por ejemplo, todavía de, definen la, la, el espectro como dos diferen, como dos diferentes definiciones, uh
2: -huh.
1: Asperger y autismo
2: uh
0: -huh. están desactualizados. Vale, entonces, tú dirías que tu invitación sería más bien a que los padres eh, eh, sean como que esos principales agentes eh, de ayuda a sus hijos, ¿no?
1: Sí. Vale. uno los pri Que sean los principales agentes. Que sea, que haya, necesita ver tres elementos. Necesita ver tres elementos Ajá para la buena formación de un, de un niño autista. ¿Cuáles son, según tú? Unos papás amorosos y actualizados en el tema del autismo. Ok. Docentes. Docentes que sepan de que, que tengan una mente abierta sobre la neurodivergencia. Ajá. Uh -huh y que traten al... y que sepan que los autistas son autistas
2: uh -huh.
1: y nuestros rasgos. Okay. Y un terapeuta que use buenos elementos y buenos recursos okay. para... para ayudar a tu hijo en cuestiones en, en donde tú... Simplemente no eres experto.
0: Maravilloso, Oscar. Es que te aplaudo, te aplaudo porque me parecen tres ingredientes fundamentales para lograr el máximo desarrollo eh, de eh, los niños, las personas dentro del sí. espectro. Oscar, me da, me da muchísima curiosidad saber. Eh, cómo te estás sintiendo ahora mismo y si tienes planificado después de que acabemos de grabar, que ya queda ya muy poquito, eh, cómo te vas a sentir. Porque yo sé que los padres, a veces la, la pregunta que más nos llega de, de madres, de familias, dice pero es que me encantaría saber, o sea, quisiera estar en su cerebro para entender qué siente, eh, cómo lo está viviendo. Entonces, eh, ayúdanos y descúbrenos un poquito ¿Qué va a pasar después que acabemos este, este podcast? ¿Cómo vas a terminar tu día eh, después de haber hecho este esfuerzo por estar aquí en esta conversación conmigo? Yo tengo una rutina muy específica y les voy a contar lo que quiero.
1: Vale. Esta, después de ahorita, lo, lo que estaría haciendo es probablemente iría a platicar con mis papás un poquito sobre la experiencia okay. y de ahí me queda del día un poco de tiempo como que de 5 a 7 a es el tiempo que tengo así sin nada en la rutina y a las 7 de la noche empiezo un proceso en mi cuerpo prendo la música a todo volumen y empiezo a, a regularte y empiezo a regularme Vale. de 7 a 8 de la noche. Es mi es mi tiempo es... de regulación. Vale. A las 7 de la noche empiezo a regularme.
2: Uh
1: -huh. Y a las 8, una vez regulado, bajo a cenar. Vale. Bueno, de hecho. Se me olvidó algo de mi rutina, por Dios.
0: ¿Qué?
1: ¿Bañarme?
0: Ay,
1: hombre. Se me olvidado la parte de bañarme. A las 5, a las 5 me vale. a las 5, de, de hecho, generalmente a las 5 me baño. Entonces, o sea, si necesitamos extender esto, si va, yo tengo planeado esto, extender esto. Un poquito más hasta las 5:10, 5:15. O sea, pero en el momento que termine el podcast, lo que voy a hacer es, es irme a bañar. Vale, muy bien, muy bien. Para que, para que mi rutina quede estable. La
0: estabilidad es bonita y. Tú necesitas, ¿no? Las rutinas, tus rutinas sí. diarias, que no te muevan tus cosas. Hoy de, hoy, de hecho, le puse a
1: mi cerebro bañarme 5:15 para que esto se pueda extender. Ah, por si a
0: ¿Tú ya planificaste una posible extensión del podcast? Una posible extensión hasta las 5.15, que sería una hora. Uh -huh. Y
1: a las 5.15, a las 5.15, uh -huh. déjame bañar. Ay, Diosito santo, qué bueno que no, que no es. Ay, Ahorita ve esta de viaje, pero normalmente uh -huh. ve tiene una rutina muy específica de cada día cuando iba, viene llegando a la escuela, porque él estudia en otra escuela, pero vive en, la misma, en, el, modo, en el mismo el vecindario país. que yo, okay. bueno, en la misma privada, ah. no sé si en el país que vivan las privadas sean comunes, pero aquí en México son, son bastante baratas. Urbanizaciones cerradas, ¿no? Y urbanizaciones cerradas. Aquí en México son bastante baratas. Vale. Entonces, lo que hubiera, y también tengo mucha suerte que no vengan nosotros vecinos que son neurotípicos <risa> a preguntarme, Oscar. Entra a la 33. Que <risa> es una casa abandonada por Dios. Ay, ya dejen de preguntarme,
0: se lo suplico. Pues. Ya te va a tocar casi porque ya nos vamos a despedir. Y antes de despedirnos, me gustaría que, eh, que uses estos micrófonos, este espacio eh, donde te, va a oír, te van a escuchar personas en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en un montón de lugares. En todo, en todo. Sí, eh, ¿qué mensaje quisieras dejarle a las personas que eh, nos están escuchando ahora mismo, ya para despedirnos. Les voy a dejar,
1: número uno, un mensaje al público en general, papás, neurotípicos, personas curiosas que, que oh. de la nada nada más vieron este podcast porque buscaron autismo en el internet y le salió. Uh -huh. Al público en general, la, per, los autistas no solo somos personas que no hablan y se quedan en su cuarto todo el día y que no pueden funcionar nada y tampoco estamos enfermos que les quede claro, no estamos enfermos ni discapacitados y ni mucho y ni mucho no somos un rompecabezas que necesita encajar en la sociedad uh -huh. somos somos un espectro de diferentes personas que que tienen, alguna, que tienen algunas cosas que no son completamente aceptadas y que, son, y que piensan diferente. Somos un grupo, la comunidad autista es un grupo de personas con un cerebro que piensa diferente, no un grupo de personas que, ne, que es un rompecabezas que necesitan encajar uh -huh. y, y mucho menos discapacitados y o enfermos. Vale. ¿Y el segundo? Y el segundo, ese va especialmente a los papás y las mamás que, que acaban de recibir el diagnóstico de sus hijos y están buscando amparo. Uh
2: -huh.
1: Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con las terapias correctas, con las terapias correctas, uh -huh. no estoy diciendo qué terapia deberían de usar, nada más, con terapias correctas me refiero a cero ABA. Uh -huh. Todo va a estar bien. Su hijo va a salir adelante. Su hijo, les aseguro, que al que al ser una semilla que vas nutriendo, nutriendo, nutriendo va a crecer que vas nutriendo, nutriendo, nutriendo nutriendo sus intereses nutriendo nutriendo su manera de pensar y, y ayudándole a, a, con, a regularse sus hijos eventualmente esa semilla va a crecer y van a ver
0: cómo sus hijos van a salir adelante en la sociedad. Wow, Oscar, maravilloso mensaje para descubrirnos.
1: La tecnología no es la solución y el ABA no es la solución. Por favor, ya he visto varios robots de autismo, por favor no los compren, son un desperdicio de dinero, el ABA es un desperdicio de dinero. Por favor, les digo, nutriendo la semilla... Todo va
0: a estar bien. Sus hijos van a salir adelante. Gracias, Oscar. Gracias por este eh, rato que nos has dedicado. Eh, gracias por abrirte eh, y darme el privilegio de entrevistarte por primera vez. Eh, no, es un, no, es un privilegio estar contigo, Tatiana. Por favor. Eh, es que estoy deseando volver a verte a ti y a tu familia hermosa el, el próximo año. Y que muchísimas gracias, de verdad como profesional no gracias a ti como madre te lo agradezco muchísimo y sobre todas las cosas la comunidad autista también dice necesitamos muchos Oscar como tú muchas gracias gracias y pues hasta una próxima oportunidad Oscar, muchas Villela, gracias. Oscar Villela en el podcast de Autismo en Positivo el podcast de Autismo en Positivo